0: Bonjour, et bienvenue à Westworld. Salut. Pour parler de cet épisode, je suis avec euh, Galax. Salut Et je suis avec Anto. Salut On se retrouve pour ce quatrième épisode, le quatrième épisode de la saison 2, euh, l'énigme du Sphinx, The Riddle of the Sphinx, comme disait Anto euh, la semaine dernière. <rire> euh, un épisode euh, coécrit par euh, Jonathan Nolan, et euh, filmé, c'est assez rare pour être souligné, par sa femme. On retrouve principalement, c'est un épisode qui est principalement centré sur deux personnes, l'homme en noir, William, et euh, Bernard, on va en débattre euh, de tout cela lors de cet épisode. Euh, on va commencer par toi Anto. Quel est un peu son, ton ressenti euh, à chaud sur, sur l'épisode
1: bah, Moi je suis un peu embêté parce que d'un côté, en fait, c'est euh, clairement pour moi l'épisode le, le mieux réalisé depuis le début de la série. D'ailleurs, euh, tu as pas cité le nom, mais c'est Lisa Joy, du coup, la, la femme de Jonathan Nolan. Euh, je sais pas s'il a réalisé d'autres épisodes de la série, mais euh, du coup, clairement, enfin, au niveau... Euh, la mise en scène, de l'éclairage. Il y a des scènes euh, au niveau visuel qui sont vraiment osées que j'avais jamais encore vu dans
0: la série. Ah c'est son premier et, épisode et c'est d'ailleurs le premier épisode de série. Ça bah, m'a fait film. vraiment
1: plaisir de voir ça. Et de l'autre côté, je suis complètement blasé par les personnages. C'est-à-dire que je commence à, petit à petit à m'en foutre de ce qui arrive et peu importe lequel. Quoi. Genre Tous l'homme en noir, euh, les flashbacks sur la, la création du parc, mais les relations avec Delos était déjà entrevue dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus. Euh, dans le reste, on la voit pas, mais ça me gêne pas. Euh, Bernard et euh, bon le, le truc qu'on apprend, euh, bon, c'est tôt dans l'épisode Elsie euh, qu'on avait que quelqu'un avait avait euh, avait éventuellement euh, senti le truc. Euh, je sais plus dans quel podcast avant. Euh, je je m'en foutais en fait, je les voir déambuler, j'étais complètement détaché. Et les moments euh, pseudo-dramatiques, ce qui arrive avec Laurence, avec L'Homme en Noir, avec des... des sortes de moments de tension entre les cow-boys et le scène avec le vert enfin je m'en fous complètement en fait. Il
0: y a aucun personnage euh, à qui tu as pu te raccrocher Même mettons les personnages absents, Dolores, Maeve, c'est pas, pas des gens avec qui tu arrives à, à t'impliquer avec bah,
1: Pourtant, après j'avais bien aimé, genre euh, si Dolores ça restait intriguant, ça va Maeve ça ne va pas hyper loin, mais euh, c'est vrai que les scènes étaient quand même sympas dans l'épisode 3. Euh, en fait, je tout le temps alterné entre euh, l'agacement, voire l'énervement. Euh, même tu vois le personnage de Lois, que j'aime bien en soi, mais l'épisode d'avant, il bah, y avait des trucs bizarres par rapport à l'attaque. Euh, là, L'Homme en Noir, en soi, je trouve que les, les scènes elles sont bonnes et il y a plein de choses intéressantes avec, ça, avec les flashbacks et la relation par rapport à, à, à Delos, je ne sais plus quel est son nom, au père. Euh, mais, okay. euh, mais je ne suis pas impliqué émotionnellement et dramatiquement
0: bah, C'est vrai que, vrai que un... je suis d'accord avec toi sur, sur ce point C'est un petit peu plus compliqué cette saison euh... Moi personnellement je trouve que euh, ça fonctionne très bien Sur deux personnages l'implication émotionnelle Ça fonctionne très bien avec l'homme en noir et Bernard Et coup de bol ce sont les deux personnages de, ce... de cet épisode euh, je trouve qu'il y a un vrai problème, je l'avais déjà dit lors du premier épisode, il y a un vrai problème avec l'écriture des personnages féminins cette saison. Euh, plus Dolores puisque que Maeve d'ailleurs, d'ailleurs, euh, j'étais pas là lors des deux précédents épisodes. Mais l'épisode numéro 3, l'écriture, la relation entre Teddy et Dolores, je trouve que c'est assez catastrophique. Bref, euh, Moi j'ai adoré l'épisode, je trouve que c'est le meilleur épisode de la saison pour l'instant. Bon, il n'y en a eu que 4, c'est pas très compliqué. Mais je trouve que c'est même un des tout meilleurs épisodes de, 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 de Westworld, hein, sur les 14 qu'on a eu pour l'instant. Euh, je trouve que Déjà comme tu l'as dit C'est très bien filmé Alors Lisa Joy euh, C'est son premier épisode Qu'elle réalise Elle le fait à merveille Il y a des plans effectivement Notamment sur l'homme en noir Il y a des plans iconiques Avec le chapeau sous la pluie Là c'est magnifique On n'avait jamais vu la pluie hein, Il me semble Dans, dans Westworld jusqu'alors Donc là c'est Enfin ça fonctionne bien quoi. Western plus pluie Ça fonctionne très très bien Serge à l'avait L'avait démontré Mais là vraiment ça ça imprime l'image, disons. Euh, mais sur le reste de l'épisode, je trouve que c'est assez brillant. Euh, sur ce que ça raconte, bon, on, va, on va détailler tout ça. Mais, mais dans la, fa la façon que ça a de le faire... Je trouve que ça donne une cohérence euh, euh, thématique à Westworld, euh, non, pas seulement à la saison 2, mais aussi à la saison 1. Et puis ça donne une, thé une cohérence thématique à l'univers des Nolan, c'est-à-dire que ça m'a fait énormément penser l'ouverture avec le disque qui tourne, ça fait énormément penser à, à Inception. Euh, T'as toute une partie sur la mémoire avec Bernard qui fait penser à Memento. Euh, T'as une, une, une gestion comme ça, des timelines... Dans le par le montage qui fait penser à Dunkerque. Enfin voilà, t'as plein de choses qui fait référence, euh, pas forcément d'ailleurs euh, aux choses qu'a écrit euh, Jonathan Nolan. Hein. Il, a, il a écrit Momento, mais il a pas du tout écrit Inception. Mais il faut penser vraiment à l'univers de son frère. Et du coup, je trouve que, enfin, je suis content de voir un, une thématique d'ensemble réunie euh, très Nolanienne presque. Ça, ça, ça même, il répond même à son frère sur certains points. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc vraiment, j'ai adoré l'épisode. Euh, là-dessus et puis, et puis pour le reste euh, sur la relation avec James Delos euh, la relation entre William et James Delos je la trouve hyper intéressante euh, et puis le twist final euh, qui a été euh, là on peut, on peut, on peut souligner euh, Joe qui avait, euh, qui avait indiqué dans le dernier épisode le fait que euh, la fille du parc donc euh, Grace euh, connaissait très bien était une sorte d'homme euh, en noir euh, de Spark local, ce parc indien, et puis en fait, effectivement, c'est la fille de l'homme noir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'a deviné. J'ai lu après sur Reddit deux, trois posts de gens qui avaient trouvé cette solution. Mais quand même, Joe avait trouvé le coup, donc sans, c est, c est, on, peut, on peut la féliciter. Mais vraiment, j'ai euh, trouvé l'épisode vraiment, vraiment très, très, très bien. Voilà.
2: Alors, moi, pour ma part, euh, alors, je viens de voir l'épisode euh, vraiment il y a dix minutes, donc je suis encore très à chaud et très... Euh, je suis vraiment resté sur cette dernière révélation finale. comme tu dis, euh, bravo à Joe, parce que franchement, c'était euh, une... Euh, une... Enfin, une euh, euh, C'était phénoménal comme, ce, comme euh, devinette. Quoi. Euh, à part ça, euh, j'avoue que j'aimerais revenir juste sur euh, le, fait que le choix d'intrigue que tu avais euh, cité au début. Moi, justement, euh, l'homme en noir, j'ai jamais pu approcher. J'ai jamais pu vraiment associer son personnage à celui de William du passé. Et j'ai jamais été euh, émotionnellement investi. Et comme en tout, en fait, euh, je me suis totalement senti détaché des personnages dans cet épisode. Parce que pareil, Bernard... On va dire un peu plus, mais j'ai vraiment du mal avec l'acteur qui est toujours monolithique, et je trouve que cette saison, c'est encore pire. Et voilà, j'ai aucun attachement, vraiment. Elle c'est, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc c'était assez difficile, même si on a pu s'identifier à certains trucs. C'est pas non plus, voilà, l'attachement fou. Et au contraire, moi, Dolores aimait, justement, euh, pour le coup, là, je me rattache énormément à elle. Pour moi, c'est clairement mes deux personnages préférés. Et là, du coup, le fait que ça manquait, le fait qu'ils aient découpé d'autres trucs comme ça sur les épisodes, bah, ça me, c'était pas de bon pour moi, cet épisode-là, quoi. Donc c'est un peu l'inverse de toi là-dessus. Euh, donc voilà ces épisode là du coup j'étais un peu détaché tout du long surtout l'intrigue de l'homme en noir genre, je mets vraiment un peu marre quoi, de toute cette ambiance euh, western alors ouais c'est vrai que c'était joli mais euh, moi j'étais vraiment très impatient de découvrir un peu le nouveau parc et même si la révélation de euh, de, 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 de la Emily de fille de de, 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 de l'homme en noir c'était euh, cool euh, je suis un peu déçu au final parce du coup on amène ce nouveau parc et qu'on le met directement l'injecte dans Westworld alors je sais que c'est un peu le titre de la série que c'est un peu le parc principal tout ça mais ouais, on avait aussi les samouraïs on les voit pas on pouvait s'y attendre de ne pas aller avoir un nouveau parc tout de suite mais ça reste quand même on arrive bien à la moitié de la, de la saison ça reste quand même une petite déception je pense que dans un autre podcast Joe avait mentionné que ça faisait un peu un coup de frais de voir des nouveaux parcs et moi j'étais d'accord et ça me l'intrigue voilà, de le perso, parce ça me gagne un petit peu euh, juste, ouais, juste sa famille paraît totalement détachée euh, la, la petite devinette de fin avec la fille euh, de, de l'autre ça fait extrêmement saison 1 et je trouve que ça fait un peu redite euh, donc voilà après c'était quand même assez euh, cool dans l'ensemble toute l'intrigue de Bernard et Assis, et j'ai les flashback étaient sympas sympa euh, même si je trouve ça un peu dommage qu'on ramène Delos juste pour le tuer juste après dans le présent, mais j'ai bien aimé la façon dont les deux intrigues se sont recoupées. Pour une fois, c'est pas un flashback dont on donne une réponse dix plus tard. Quoi. Du coup, j'ai trouvé ça assez bien que dans le présent, euh, Bernard, enfin présent, peu présent, Bernard et Elsie euh, tombent sur, euh, voilà, elle donnent une réponse au flashback avec James Delos. Mais voilà, par ça, c'était quand même assez. Euh, j'ai pas trop trouvé de choses à adorer, juste à part un point, je pense, euh, sur le fait de la vie éternelle, tout ça, c'était vraiment super bien. Je pense qu'on en reparlera. Ce petit twist-là, avec la, ce qu'il fabrique en plus, ce qu'ils ne font pas vraiment des autres, tout ça, c'était aussi pas mal. Donc voilà, la partie, en gros, la partie Bernard autre pour résumer, euh, Bernard ici pardon, euh, pas mal, mais, enfin, plutôt pas mal, et la partie que euh, je me suis vraiment fait chier. Du coup, globalement, c'était plutôt cool, mais,
0: voilà. On va attaquer justement par par cette partie-là et puis ensuite on parlera de la partie Delos. Euh, J'aimerais savoir ce que vous avez pensé. Moi, euh, alors déjà je vais répondre quand même à, à, à Galax. Je trouve que l'acteur Jeffrey Wright, euh, lorsque j'étais pas là, j'ai écouté les podcasts et effectivement, euh, je crois que c'est Manu qui a critiqué effectivement le jeu d'acteur de, de Jeffrey Wright qui joue Bernard. Moi, je trouve que vraiment, c'est le meilleur acteur... Euh, Anthony Hawkins, excepté. C'est le meilleur acteur de la série. Je trouve que effectivement, il a, il a, un, il a un rôle d'apparence monolithique. Parce qu'effectivement, il joue un robot. Mais il le fait tellement bien. Il fait passer tellement de choses par des micro-expressions. Et, et Franchement, mettez... Je, ça, ça paraît complètement con, mais mettez l'épisode au ralenti. si Vous avez cette fonction-là sur votre lecteur. Mettez l'épisode mettez au ralenti. Il fait passer énormément de choses, de doutes, de, de micro-tressaillements. Franchement, c'est un plaisir à regarder dès qu'il qu apparaît. Alors effectivement, il a une tête un peu d'enterrement, on a l'impression qu'il est, il est, il est, il est déprimé au dernier degré. Je trouve que vraiment, l'acteur est extraordinaire. Là, je te trouve vraiment très dur, Galax.
1: Mmh.
0: Bah. Vas-y, encore. <rire>
1: bah pour le coup, euh, je trouve dans cet épisode, effectivement, il, il joue mieux. Je pense que c'est aussi magnifié par la réalisation, notamment... Euh, c'est la première fois qu'on voit, en gros, la, 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 le mélange entre passé et présent, les temporalités, euh, avec un double au sein même du plan. C'est-à-dire qu'on a une, une, une amorce derrière Bernard qui, voit, euh, qui se voit lui-même euh, en train de marcher euh, près de la grotte, là, la, cette scène-là. Et euh, bon, là, en l'occurrence, on le voit de dos, mais je trouve qu'il joue dans la réalisation, euh, je sais pas quoi, qui, qui, qui moi, ça me donne l'impression qu'il joue mieux que l'épisode d'avant où je trouvais vraiment qu'il y avait une seule expression, quoi, genre euh, d'être à la ramasse. Et, euh, mais en fait, je voulais aussi rebondir là-dessus euh, sur l'intrigue entre Bernard et Elsie. Je réfléchissais et euh, en fait, j'ai l'impression que le problème que j'ai avec cette intrigue, c'est que euh, les scénaristes ont de l'avance sur les spectateurs, mais les spectateurs ont de l'avance sur les personnages et du coup, je trouve ça assez euh, barbant en fait, de voir Bernard et Elsie pendant tout l'épisode. Euh, des coups alors, c'est peut-être le fait dans... On parlait aussi dans les podcasts euh, qui nous donne cette avance, mais de je sais pas de découvrir euh, ce dont on soupçonne depuis déjà deux épisodes et passer tout l'épisode à se poser des questions. Euh, je trouve ça très euh, soit un peu euh, pas très intéressant. Et surtout Elsie, euh, bon, <rire> je je qu un peu, mais du coup j'en profite. Elsie, euh, qu'on qu'on retrouve dans la grotte, genre on l'a pas vue depuis euh, une moitié de saison et on la rapparaît, et genre euh, t'as l'impression qu'elle a passé euh, ça lui pose aucun souci qu'elle a passé 30 minutes, on la revoit, et puis hop, euh, on continue le bout de chemin, quoi. Et je sais pas ce qu'est fou là, et euh, je trouve sa réaction, ou son manque de réaction, très très bizarre. Quoi. On sait rien du tout, on sait pas si elle a vu qui elle a vu pendant tout ce temps, ce qu'elle a fait, et euh, c'est assez étrange, à moins que ce soit, euh, c'était peut-être une théorie un robot.
0: Parce que dans le temps de la série, euh, après peut-être que vous allez me contredire, mais Elsie euh, elle a disparu il y a trois jours, c'est-à-dire qu'elle disparaît la veille, du, du, du speech de Ford là où ce Ford se fait tuer et là on doit être 48 heures après donc c'est pas si long que ça tu vois Enfin, selon moi hein. c'est que, que
1: la veille c'est que la ouais, veille euh... ça me paraissait ah. plus longtemps
2: quand même ce qu'elle disparaît euh, moitié de saison et le, le speech de Ford c'est la fin alors à moins que le présent euh, vraiment euh, était très peu montré euh, ça fait quand même plus que plus qu un jour non
0: elle disparaît la veille ou l'avant-veille puisque euh, stub, euh, le, le bodyguard la blond, euh, va, euh, va à sa recherche et ça se passe genre ouais, une demi-journée, une journée après donc je pense que ouais, elle disparaît 48 heures voire 24 heures avant, avant le discours de Ford, selon moi, hein, c'est comme ça que je le voyais. Donc pour moi elle n'est pas, pas en tout cas, elle n'est pas disparue euh, depuis une semaine, elle est disparue depuis quoi 3, 4, 5 jours maximum.
2: Mais là on revient pour moi au même problème, c'est que peut-être que dans le récit elle a disparu pendant 3 jours du coup mais pour les spectateurs elle a disparu pendant un an et demi quoi. Et je, je vois toujours ce décalage entre euh, ce que les enfin, entre les, les scénaristes qui imaginent une série où vraiment on est censé euh, soit se binge-watcher tout, soit euh, tout savoir quoi. Et comment comment on, comme on, la plupart des gens, en tout cas comme moi, je, je, je l'avis vraiment, tu vois. Donc euh, c'est vrai que je un peu en tout, c'était assez bizarre de la façon euh, « bon allez coucou, euh, allez je reviens dans l'aventure », alors que c'était quand même un des, des énormes mystères, vraiment dit, de de, de, de la première saison. Euh, bon bref, après j'ai quand même bien aimé le fait de la revoir, parce que je trouvais ça mieux que de la laisser en suspens. Euh, mais peut-être qu'ils auraient, peu euh, auraient pu montrer les coulombs du temps un peu mieux, c'est vrai que je sais pas trop comment, mais c'est le problème de faire une temporalité aussi euh, complexe. Et euh, juste, moi, je viens revenir sur ce que tu as dit, Anto parce que moi, j'étais pas d'accord là-dessus. Pour moi, je trouvais ça bien que pour une fois, les spectateurs aient un petit peu d'avance. c'était pas vraiment de l'avance non plus, parce qu'on découvrait exactement en même temps ce qui se passait, donc c'est quand même le même épisode, quoi. Et moi, je trouvais ça bien pour une fois de ne pas... Euh, de pas utiliser le le, le, le petit gimmick du euh, flash forward dans deux semaines euh, comme on a fait au premier de, dans comment premier de cette saison et pour une fois on avait vraiment on était on suivait un peu pas à pas ou alors peut-être un tout petit peu avant les personnages et, et je me sentais moins perdu quoi du coup, pour moi c'était pas vraiment un, un problème dessus euh, et c'est vrai que, par contre la enfin la relation qui se crée entre Elsie et Bernard était assez elle est assez étrange alors euh, donc du coup moi désolé Bernard je peux vraiment toujours pas du coup, euh, et en enfin, moi juste pour mon seul problème en gros avec lui, avec, avec l'acteur, surtout le fait que je tu dis que c'est un robot, mais oui, d'un autre côté, il a toujours cru que c'était un... Enfin, il il s'est toujours cru humain au début. Euh, et moi j'ai l'impression que cette humanité depuis qu'il sait que c'est un robot il l'a complètement perdu, j'arrive plus à voir du tout le personnage que ça avait été alors qu'il était ultra crédible en humain avant alors c'est peut-être le, le, le point de vue de la enfin, le, le point de vue de la série mais je trouve que pour moi il devrait avoir un peu plus des deux quoi il devrait être un peu plus euh, entre les deux un peu comme Dolores ou ou, ou même Jeff Zellows voilà il devrait être euh, est-ce que c'est un robot est-ce que c'est un humain on sait pas c'est un peu entre les deux du coup vu qu'il a quand même le, le code d'une vraie personne en lui. Voilà, donc pour moi il n'a pas cette nuance. Pour moi c'est juste un, purement un robot comme serait, je sais pas, Clémentine ou autre. Qui pour moi c'est un peu un problème. Euh, bref et du coup pour Elsie et Bernard, ouais, je trouve que ça saigné vraiment le. Bon je te fais confiance mais tu peux même plus me mentir. Hein. Ouais. Ok. C'est ouais, assez étrange. Euh, bon je sais pas si, si tu as des réactions là-dessus. Ouais
0: je pense que Elsie a, 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 a du mal à le concevoir comme un robot parce qu'elle elle a quand même passé, on peut supposer, un temps assez long avec lui comme collègue. Je pense que c'est elle veut lui faire confiance parce que elle, elle, elle connaît le, le Bernard euh, entre guillemets en tant qu'humain donc je pense que c'est pour ça qu'elle réintègre sa confiance euh, et je trouve pour rebondir sur ce que je t'avais dit Galax je trouve qu'il y a pas il y avait pas tellement de mystère sur la disparition d'Elsi on savait juste qu'elle avait été effectivement mise de côté par Bernard parce qu'on le voyait dans dans la saison 1 et que c'était probablement après on le comprenait sous, sous l'ordre de Ford qu'elle était juste dans un coin et euh, nourrie du coup par euh, Comment, le, le robot là, je sais pas comment il s'appelle, le robot euh, femme. Euh, mais mais pour moi, Clémentine. Ouais Clémentine. Pour moi il y avait pas, il y avait pas de mystère là-dessus sur la disparition d'Elsi, elle avait, avait juste été mis de côté et réapparaîtrait au bout d'un moment. Je, je voulais euh, vous attirer votre attention sur un petit point euh, sur cette euh, intrigue euh, et j'aimerais avoir votre avis. Euh, du coup on comprend qu'effectivement euh, ce labo est en train de fabriquer quelque chose pour faire tourner du coup une nouvelle espèce de, de robot, une espèce de fusion entre robot et humain. Et Bernard, du coup, ramasse du coup, une espèce de, de boule qui pourrait pour être un, un cœur de robot. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous ça et vers, vers quoi ça mène
2: Moi, je me suis dit dans l'épisode, euh, peut-être que... Alors c'est peut-être euh, mais Lucie, euh, c'est sûrement euh, enfin, Ford qui veut, euh, veut sauvegarder quelque part. Alors, je euh, pense bon, que c'est peut-être un peu. Euh, mais je, je continue de, de croire que Ford va encore avoir un petit rôle à jouer, qu'il ne peut pas juste l'éliminer comme ça. Même si c'est début de saison, voilà, vraiment convaincant sur le fait qu'on ne voilà, plus jamais. Et ce serait pas pour moi de le ressusciter ou autre. Après, c est, c est, pour moi, voilà, ce serait plutôt la conscience de Ford qui va peut-être intervenir. Je vois pas, sinon, parce qu'ils incitent bien dans l'épisode. Euh, Ford m'a demandé de faire euh, de faire ça pour un autre, pas pour James Villas, pour quelqu'un d'autre. Qui, je ne sais plus, blablabla. Bla bla. Donc en gros, vrai, c'est vraiment une personne spécifique qu'ils ont en tête, j'ai l'impression. Et je ne vois pas qui pourrait être assez important et euh, de mort ou de presque mort pour justifier tout ça. Euh, au début, mon autre théorie, c'était qu'ils allaient, qu allaient mettre James Delos dans, dans Abernathy, et c'est pour ça qu'il fallait récupérer cette autre machin, mais vu que James Delos est mort tout de suite, alors qu'il est mort dans cet épisode-là, c'est à l'eau. Euh, mais du coup, bah, peut-être qu'il peut qu y a une conscience dans Abernathy, peut-être celle de Ford, euh, bah, c'est un peu mon, mon, ma tentative, un peu désespérée. J'avoue, sinon je suis un peu perdu. Hein.
0: J'ai l'impression, pour ma part, effectivement... Euh... Ça, ça pourrait effectivement être la, la conscience de Ford. Euh, donc en fait, Ford essaie de se faire ramener lui-même, mais j'ai pas l'impression que c'est le but. J'ai l'impression que Ford va disparaître euh, définitivement, selon moi. Il probablement réapparaître de toute manière sur des flashbacks, ce genre de choses. Ou sur des par exemple des enregistrements qu'il a fait. Mais euh, Ford, c'est terminé. Et, et en fait, j'ai l'impression que pour moi, cette, cette boule que Bernard ramasse, en fait, elle, elle lui est destinée. En fait, j'ai l'impression que que Ford il veut, il veut ramener Bernard, euh, le, le vrai Bernard, hein, pas le robot, euh, pour se faire pardonner. Il euh, faut pas oublier non plus que euh, on revoit quand même la, la fois l'ouverture la, de, la, de, la, de, la, de la saison 2. C'est Bernard qui se réveille sur une plage euh, avec un verre à la main, donc on peut supposer qu'il a célébré quelque chose ou qu'il a fait quelque chose dans, dans ce sens-là. J'ai l'impression que le, le, le Bernard qu'on trouve en fait euh, au, début de la, au début de la saison 2. Euh, ça serait une sorte de Bernard, euh, pas, pas vraiment robot en fait, plus humain que robot
2: Ouais c'est bah, beaucoup plus logique, <rire> c'est beaucoup plus thématiquement, c'est quand même plus logique de dire que Bernard, enfin que Ford a voulu euh, faire revenir son, son ami à la vie, qui se suicidait plutôt que de se ramener lui-même, ce qui serait Donc euh, oui c'est vrai que c'est logique, après pour le, pour le coup, du, du coup ce serait plus un robot, euh, faudrait revoir le, le début de la saison, mais j'ai vraiment l'impression que c'était euh, toujours le même. Euh, son, son verre à, je vois pas pourquoi ils célébraient un truc euh, euh, enfin, au, au bord d'une. Enfin, ils se retrouvent au bord du page avec encore le verre à la main, sans souvenir de ce qu'il était. Il euh, faudrait bon, que le montage soit, soit efficace là-dessus, mais je veux que le verre à la main, je l'avais complètement oublié. C'était si important que ça, tu penses, genre, Il y une, vraiment les dessus avec la caméra, quelque chose Parce que moi, j'avais complètement zappé. En fait, en fait ça, pourrait, ça pourrait, supporter ta théorie après. Donc ouais, pas ils, a, ils
0: avaient mis un verbe pour que tu croies, en fait, au début, que c'était après la fête de Ford où ils se parce qu'il y avait pas mal de. Il ouais, y avait pas mal de verre, pas mal d'alcool. Du coup, effectivement, lorsque tu le vois apparaître avec ce verre, ça te, ça te trouble. Du coup, tu crois que c'est juste après, euh, c'est genre euh, 24 heures ou 12 heures après, le, après la fête de Ford. Et tu comprends qu'en fait, après, c'est deux semaines après. Donc, si, c'est-à-dire donc, qu'ils ont fait une fête. C'est-à-dire que Bernard a pris... Enfin, il y avait un truc qui s'est passé, quoi. Donc, j'ai l'impression que, euh, que ouais c'est ça. Enfin, je sais pas. J peu, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Je vais, je vais suivre pour l'instant cette théorie et me dire que Ford a voulu, en fait, se faire pardonner et a enfin compris euh, pourquoi Bernard avait, avait fait euh, disparaître, euh, avait fait disparaître, tenté de faire disparaître le parc il y a des années. Et du coup, il, il, il a fait pareil. Et du coup, il, il, a, il a créé ça. Cette espèce de boule de cœur. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Euh, à mon avis, de l'ADN, euh, probablement. Euh, et du, du coup, voilà, il tente de donner à Bernard. Je, je vois ça comme ça.
2: Ouais, c'est vrai que ce serait une belle continuité. Bah, J'aime bien cette théorie. J'espère que ça va se
1: réaliser.
0: Ok, on va enchaîner directement à, sur la seconde partie de, de l'épisode. Euh, ohouh, toute l'intrigue James Delos. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont c'était fait euh, Bref, je vais un peu vous, vous avis. Hein. Anto, on va commencer par toi.
1: Alors, c'est un peu bizarre, mais moi, j'ai pensé à Légion pendant l'épisode. Ah oui je ne sais pas trop pourquoi. Je pense c'est l'effet huit clos et, euh, et le, la, la scène très psychédélique à la fin avec les éclairs rouges et, euh, et la, la, la manière dont il parle à la fin. Euh, la manière, euh... C'est très, euh, très désespéré. Il y a, une, y a une lumière euh, oui.
0: rouge et une fumée très, qui fait très légion. Je, je suis d'accord maintenant que
1: tu le dis. Plus l'effet répétition des scènes. Euh, bon, après, euh, je dis légion, mais en soi, euh, j'ai trouvé ça. Euh, je sais pas comment j'ai trouvé ça. <rire> <rire>
2: je crois qu'en tout, c'est rebooté. <rire> c'est probable. <rire> Il a tenu 7 jours, ouais, c'est pas, pas
1: mal. Quoi. Je sais pas quoi. Il galère, va dire, tu.
2: C'est pas grave, je reviens demain en tour. Euh, bah, moi, alors, euh, euh, je peux pas comparer avec les gens parce que j'ai pas vu. Enfin, euh, euh, j'ai vu un seul épisode de la série, je, je suis arrêté. Euh, j'ai trouvé ça assez cool. Euh, j'ai trou euh, trouvé ça un peu répétitif. Juste la... Je crois qu'on le voit trois fois, on répète la même scène trois fois. Une fois normale, une fois la même chose en fait pour te montrer que c'est une répétition et la troisième fois quand William revient et on est dans le man Noir vieux euh, je trouve ça super cool de voir le monde Noir hors d'ant du monde euh, pour pour là ça, pour le coup ça m'a vraiment fait un lien c'était une petite que je disais ça m'a ça m'a fait un lien entre le William du passé et le William du futur on, a, on sentait vraiment c'était la même personne pour une fois on sortait du contexte William le jeune et euh, euh, William enfin le man Noir euh, le le cowboy euh, bla dans le parc euh, du coup, là, j'ai trouvé ça plutôt cool, euh, c'est juste, après, de, de la deuxième fois, ça m'a, je trouve un peu répétitif, parce que j'avais compris, enfin, dès qu'il la feuille dans la toute première scène d'intro, euh, j'avais, j'avais compris que c'était juste une, une et donc, que James Delos c'était un hôte, et donc, sûrement beaucoup d'années se passaient, qu'il était tout le temps, et donc, c'était sûrement partie de expérience. Ah ouais, j'avais un peu tracé moi-même tous les, tous les ouais, chemins, ouais, du coup. Ouais, ouais peu... pour moi. Ouais, bon, la deuxième scène était un peu super, un peu longuette, on va dire, mais elle, a, elle offre quand même des dialogues différents à la fin. Enfin, euh, en, en, la suite, en fait, après tu lui donnes le papier, mais ça, ça va peut-être montré Donc, c'était un peu, genre, on gagne du temps. Bon, c'est un petit défaut mineur, quand même, j'ai quand même bien aimé la, la, les trois scènes euh, dans l'ensemble en entier. Euh, par contre, pour moi, enfin, ça, ça c'est une partie de l'épisode, mais tu, tu oublies quand même la, part, la vraie seconde partie de l'épisode qui prend bien plus que deux scènes, c'est la partie de la main euh, dans, dans le présent, quoi. Où là, euh, je pense qu'il y a quasiment rien à dire et. Enfin, qui, 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 moi, m'a vraiment un peu ennuyé. Quoi. Après, oui, les, les, flashbacks étaient, les flashbacks du jeu un peu étaient, étaient cool. Après, euh... je,
0: je pense pourtant que cette euh, intrigue en noir, c'est le cœur de l'épisode et ça donne l'accès sur, sur, euh, bah, sur l'intrigue de Ford qu'il est en train de faire subir à l'homme en noir. Euh, parce qu'effectivement, c'est une scène qu'on a déjà vue en saison mais en fait, littéralement, puisqu'on l'a déjà vu en saison 1, parce qu'effectivement, lorsque L'Homme en Noir cherchait euh, le Maze, il a été voir euh, la famille de El Lazo, il a menacé la femme de, de, de El Lazo et, et la fille, et du coup, euh, et à la fin, la fille lui a sorti une phrase sur, euh, sur le Maze, exactement de la même façon que là, elle lui sort une phrase de, de Ford, et en fait, euh, c est, c est, c est, cette nouvelle Timeline, on comprend en fait, enfin pour moi, hein, on comprend euh, le but de la, de, de la timeline de Ford qui est de dire en fait, euh, qui est d'humaniser en fait le personnage de l'homme en noir, puisque là il est, il est placé dans la position du spectateur euh, de la saison 1, lorsque le spectateur regardait les actions de, de l'homme en noir et qui torturait les robots et qui leur faisait du mal, et là il est placé effectivement dans cette situation là, puisqu'il voit euh, le mec là, le mec des, des confédérés, là, le chef euh, qui a, qu a, euh, qu a été bolossé par Dolores euh, lors de l'épisode précédent, et il le voit faire du mal à la famille. Et là, cette fois, il intervient et c'est la première fois où il intervient pour sauver un robot, pour sauver ce qui a pour lui aucune valeur, parce qu'il en a quasiment jamais eu en fait. Donc, euh, donc pour moi, c est, c est, effectivement, cette partie, elle est un peu longue. Je, je suis, je suis d'accord avec toi, c'est un peu répétitif et un peu long, mais au moins, au moins, c'est clair, euh, c'est clair euh, sur, sur le propos de ce que ça raconte. Euh, Ford euh, essaye de de, de d'humaniser l'Homme en noir et de faire que l'Homme en noir en fait, rejoigne son camp et le camp des robots. Pour moi, c'est ça la, la, ça donne effectivement la clé de l'épisode et qui va être probablement d'ailleurs la, la, la clé de la saison.
2: Bah, je trouve ça vraiment euh, super cool la façon dont tu racontes, euh, euh, la façon dont la, la série. J'aimerais juste voir la même chose que toi et voir cette série dont tu parles. <rire> <rire> Parce que, bah, on revient au un peu du début où Antoine et moi, on était un peu d'accord, c'est que moi je suis complètement détaché. Donc quand tu me dis l'Homme en noir retourne son humanité, je suis en mode « mais oui, bien sûr !» Et comment j'ai pas pu le voir En fait, non, je sais, c'est parce que je, je, je m'en fous. Et je, pour moi, c'est un truc, c'est pas... Pour moi, c'est pas le moment d'humaniser un personnage qui a jamais vraiment été euh, euh, intéressant ou attachant, quoi. Donc, oui, non, c'est vrai que c'est maintenant que tu me le dis, ça paraît logique, mais moi, j'avais pas compris que c'était exactement la même scène que la saison 1 je pensais que c'était euh, assez nouveau, on a tellement vu, c'est pareil, euh, dans la saison 1 euh, chaque épisode, sauf peut-être 2 ou 3, il y avait toujours euh, un nouveau village, des nouveaux euh, des nouveaux hôtes euh, et, euh, et euh, Ford, euh, non, toi, Ford, euh, le monde noir qui faisait la dynamique, enfin voilà et, pff, un de plus, un de moins, enfin pas fait la différence hein, je t'avoue euh, euh, donc ouais, ouais, ouais c'est sympa comme histoire j'aurais bien aimé euh, je la viens avec la raconte euh, euh, pour euh, pour des gens qui n'ont sont pas aussi investi que ça dans le show. Peut-être, c'est euh, un temps partagé.
0: Mais je suis oui. d'accord avec toi. Effectivement, le, le, le gap de temps de, de un an et demi, je joue, joue clairement pas en faveur euh, ouais. de la série. Hein, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et il faut il, et effectivement il faut il faut être un il faut être un nerd. Il faut être un type. Qui, pas être un qui, non, je vais pas dire ça, mais il faut être un type qui <rire> qui s'intéresse effectivement à la série et. Euh, et euh, effectivement, lorsque j'ai vu l'épisode, je me suis dit, mais pourquoi quel intérêt de refaire, de refaire cette, cette même scène et Effectivement, lorsque j'ai vu euh, que le coup de la Nitro là, qui lui faisait boire et que c'était exactement la même chose que la saison 1, euh, bah, du coup j'ai compris quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai que ce gap d'un an, effectivement, il est, euh, bah, il, est euh, il est préjudiciable à la série. Et effectivement, ils ont essayé de le gommer euh, par, euh, par l'intrigue par la, la, de Bernard. Euh, avec Bernard qui, qui effectivement recouvre la mémoire peu à peu et puis en fait la perd, enfin un peu comme le spectateur c'est à dire que Bernard c'est un peu le spectateur, c'est très confus mais c'est vrai que le, le gap d'un an, euh, un an et demi, je, je joue pas trop en faveur de, de, de la série euh, pour une série qui est effectivement qui est, qui est, com qui est complexe en apparence et, et simple en réalité derrière, enfin, selon moi
2: ouais, je pense que c'est bien résumé du coup euh, c'est pour ça que moi j'en viens à souhaiter et je pense comme d'autres, euh, peut-être plus de simplicité pour des thèmes euh, quand même bien intéressants et complexes et tout ça euh, ouais, dommage. Et c'est pour ça que je disais un peu que j'avais... Euh, enfin, je crois que je l'ai dit hors euh, podcast, mais que j'ai un peu peur pour la suite de la saison, parce qu'on dirige vraiment toujours, pour l'instant, c'est toujours le même schéma, où on va délaisser à c'est comme Game of Thrones, ça va être à l'autre chaque semaine sur quel personnage va apparaître, et je pense pas que ça va changer. J'ai pas l'impression que les personnages sont partis pour se, re se regrouper avant euh, très longtemps, ou en tout cas avant la fin de la saison. Euh, ça va être... À nouveau, à chaque fois, un peu d'une. Le, le, le parcours de l'Homme en Noir, ça va être le parcours bis de la saison 1, qui va faire plein de miroirs, plein de renvois, que je vais sûrement dire qu'à qu à, qu à un tiers, voire moins. Euh... Et par contre, j'ai quand même. Enfin, pour moi, j'ai la lumière d'espoir, c'est Élilie, hein là, la, la nouvelle, que j'adore déjà. Donc là, pour peut-être rejoindre mon top de perso avec, euh, avec Dolores et avec Maïl. Euh, je pense qu'elle va peut-être revigorer l'Homme en la... Noir, c'est pour ça que cette, fin, cette scène de fin me donne vraiment, vraiment de l'espoir. C'est un peu le seul truc qui euh qui me donne vraiment envie de regarder la suite pour le coup. sinon C'est vrai que sinon le reste, j'ai un peu peur que ce soit un peu toujours le même modèle cette saison, où euh, on va être un peu tous, si t'es détaché maintenant, tu le seras plus tard, et si t'es perdu maintenant, tu vas encore l'être tout long de la saison. Euh, voilà, mais ça nous donne un peu espoir avec la fin bon, donc
0: on verra bien. Je, je trouve quand même, euh, pour revenir sur, sur l'intrigue de James Zello, je trouve que justement elle, elle apporte une, une forme de rupture narrative dans ce qui était à proposer d'habitude. Euh, oui. entre, entre tout à l'heure parlait de Légion, moi j'ai quand même, dès le début, hein, cette scène, cette répétition de scène, cet homme euh, dans un espèce de bocal qui tournait en rond comme un poisson rouge, euh, j'ai quand même beaucoup pensé euh, au début de la saison 2 de Lost, euh, avec ces ouais, perso ouais, es, ouais, ouais, ce personnages qui effectivement est... Bon désolé je vais spoiler Lost, donc si vous n'avez pas vu Lost, arrêtez là tout de suite. Euh, ce personnage qui effectivement est... je crois que c'est Damien je crois, c'est ça Je sais plus comment il s'appelle, bref. Euh, ouais. Qui est dans le bunker et qui effectivement met de la musique sur un, sur un vinyle et fait du vélo exactement de la même façon dont le personnage fait, fait du vélo ici. Il répète un peu les mêmes actions tous les jours, s'injecte enfin, un sérum, bref. Euh, du coup j'ai vachement pensé à ça, et je trouve que c'est très malin euh, même du point de vue de la mise en scène, euh, espèce de, de plan-séquence là sur les objets qui ouvrent euh, un peu à la Retour à la Futur euh, 1, avec ce plan-séquence qui, qui suit un peu les, les, les objets, et, euh, et je trouve que c'est très malin de l'avoir mis en scène effectivement dans une, dans une pièce ronde en fait où effectivement, c'est un peu ça effectivement, tu, tu as raison euh, Galax, c'est un peu ça Westworld, c'est un peu toujours des mêmes actions qui se répètent, des boucles qui, qui reviennent, des boucles narratives, euh, effectivement c'est très malin de l'avoir mis en scène comme ça, et, je, et ouais, cette scène d'ouverture et puis c'est fait effectivement, tu le comprends effectivement avec le, avec le, avec le papier, dès, dès que William donne le papier à James Delos, tu comprends exactement là où ça, ça veut en venir, et je trouve que c'est cette, cette narration là qui revient plusieurs fois, euh, elle fonctionne bien et puis elle t'explique bien la relation, surtout entre, bah, entre James Delos qui s'est fait finalement fait avoir par, par son beau-fils. Donc, euh, moi, je trouve que ça, ça crée une rupture et c'est intéressant de ce point de vue.
2: C'était cool que, ouais, vrai que ça synthétise un peu la série. On regarde quelqu'un dans un vocal avec un euh, cerveau transparent, on le voit de l'extérieur et qui reproduit les mêmes actions souvent. C'est
0: vrai que c'est pas mal de personnages de la série. Et puis, euh... puis excuse-moi, excuse je te laisse ça oui, après. Il y, avait, il y avait effectivement aussi tout un jeu sur les miroirs, c'est-à-dire que James Zelos si il commence sa journée en rajoutant son col, et en se regardant dans le, dans le miroir, effectivement, ça, bah ça, c'est aussi la question de l'altérité qu'il y a dans la série. Quoi. Enfin, je, je, je trouvais que cette, la mise en scène de, de toutes ces scènes, avec aussi l'objet, l'espèce de sablier qu'il y a aussi, que, qui finit par casser par terre, cette mise en scène, elle était vraiment intéressante et proposait un, quelque chose de neuf qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à là, y compris dans la saison. Oui, euh,
2: et c'est pour ça que j'ai bien kiffé les flashbacks dans l'ensemble. Euh, euh, seulement, moi, voilà, le, le souci que j'avais dit, euh, j'avais un peu parlé de ça, c'est le fait qu'on retrouve James dans le présent et qu'on le tue et qu'on met vraiment un terme à cette, à cette boucle, du coup, et qu'on met vraiment un terme à un peu tout. Alors que je trouvais que ce passage était être plus de potentiel, et que, en bon, vrai je leur fais pas la série à leur place, hein, ils savent où ils vont, euh, évidemment, mais euh, j'avoue que c'est une solution, c'était cool, mais c'est dans cet épisode-là, et ça donnait une, spécificité, une petite spécificité à cet épisode-là, mais c'est pas une solution vraiment à long terme... Euh, à la série, quoi. Du coup, j'ai peur qu'on ait, enfin, j'aimerais bien retrouver un peu plus ce format, où, avec des, des scènes un peu plus originales, qui, qu'on n'attend pas, et qui, donne euh, donnent un peu le, la cadence à l'épisode, avec des qui se recoupent directement avec celle du présent, mais j'ai l'impression vraiment que c'est temporaire, et qu'on va vite revenir, euh... de toute façon, on peut pas, vu que des James et Océment, on peut pas reprendre cette idée, en tout peut pas reprendre ce personnage, et voilà. Du coup, ça me rassure pas pour le long terme de la série, tu vois. Mais c'est vrai que ça rendait l'épisode quand même plus appréciable, et je pense que l'épisode quand même dans le haut du panier, au moins de la saison, quoi.
0: Bah, si, si tu veux, de, de, vu, que t as, vu que vous avez l'air de, de kiffer Maeve et de kiffer euh, d'autres parcs, je pense que ouais. le, le prochain épisode, ça va, ça va vous régaler, je pense. Ah,
1: ok, non, spoil. Mais... Cool. Forcément,
0: forcément. Ils ont juste, c'est pas
1: forcément
2: que je kiffe encore les SM1, puisque je n'ai pas vu que c'est, mais disons que c'est de, la... de la nouveauté, c'est ce que j'attendais d'une saison 2, plus que euh, saison 1.0, euh, enfin saison reboot quoi, de la saison 1, euh, avec une autre approche. Euh, ce qui est le cas pour, pour Dolores un peu et pour aussi le monde noir, surtout. Euh, ouais, au moins, May, ça apporte un peu de nouveauté J'aime bien ce perso. Et puis, euh, les samouraïs aussi, pareil, c'est du nouveau. Et Emily aussi, c'est du coup du nouveau. Et ça, c'est des trucs qui vraiment me bottent me bien. J'aurais aimé que les scénaristes fassent vraiment plus, euh, sans plus 109, cette saison. Même si je comprends qu'il fallait aussi reprendre euh, là où le final de la quand même.
0: Est... Tu veux dire un truc, Antoine, éventuellement?
1: Non bah que Moi aussi, la, la, la réunion de l'homme en noir et sa fille, c'était assez, euh, assez excitant pour la suite. Euh, J'espère qu'ils ne pas comme avec les samouraïs ils seront un épisode de creux entre les deux. Je trouve que ça, ça coupe quand même un peu l'excitation et euh, ça serait bien d'avoir épisode, d'avoir les deux en, en même temps.
0: C'est vrai qu'on on, on peut... On, on peut on, je, il me semble qu'on part un peu sur une thématique père-fille, enfin, parentalité plutôt, parce que Maeve va Maeve récupérer sa fille et puis là, du coup, il y a la relation, effectivement, entre, entre l'homme en noir et sa fille. Donc, effectivement, ça peut être un parallèle intéressant à creuser. J'aimerais juste revenir sur, sur un dernier point avant, avant qu'on conclue. Euh, je trouve que cet épisode, et puis même la saison 2 en général, apporte une dimension quasiment politique, en fait, à, à Westworld, qui n'y avait pas du tout en saison 1. Il y a cette scène, notamment, dans cet épisode, où l'homme en noir passe euh, près des voies de chemin de fer. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les voies de chemin de fer sont construits, en fait, sur des... Sur les cadavres d'Asiatiques. Et, et je trouve qu'il y, y a une dimension, un rappel politique de sur quoi a été construit effectivement l'Amérique. Euh, Puisque effectivement, c'est les Asiatiques qui ont construit beaucoup euh, le, rail, euh, le rail aux États-Unis dans le Far West. Et puis il y, avait, il y avait aussi ça, je trouve que la thématique, effectivement, on n'a pas encore vu pour l'instant uh, Samurai World, mais la, th la, la thématique des deux parcs qu'on a vu, c'est-à-dire uh, Ian World et West World, et qu'en fait, ils sont deux parcs basés sur la, sur la domination. Bah d'autrui, de, de ce qui est différent, euh, Westworld avec la domination de, des indiens euh, de, de la Ghost Nation et puis euh, un parc euh, qui, a qui avait l'air d'apparence, bon, le peu qu'on en a vu, ultra colonialiste avec Indian World. Euh, je pense qu'il y aura toute une thématique, à mon avis, sur les geishas euh, dans, dans Samurai World, ou dans Shogun World, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. On, on est pour l'instant quand même sur des parcs euh, donc, dont le but est, est le divertissement, mais qui est le divertissement quand même fondé sur sur la domination toujours de quelque chose qui est, qui est finalement opprimé donc dans Westworld c'est les Indiens et puis les femmes dans euh, dans Indian world ça semble ça semble être les minorités je, je trouve qu'il y, y a une dimension politique et ça, ça nous renvoie un peu, un, peu un, un miroir un peu un peu ouais un peu un peu déformant euh, une dimension politique vraiment intéressante euh, vraiment intéressante euh, qui est apportée par cet épisode
1: et puis là, et puis, il y a une conquête co 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 de territoire aussi. Euh, ouais, tout à fait. Une, une oppression, euh, la conquête de l'Ouest pour le, le, le Far West. Et puis, l'Inde et Samouraï, il y a un côté un peu euh, colonialiste. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça du territoire bah, qui est renforcé par la, la, la métaphore avec, euh, assez forte avec les rails, comme tu disais. C'est hein, de, de vraies personnes <rire> qui est assez, assez violente.
2: Ouais, ici, ici. Euh, ouais je suis d'accord, j'avais j'avoue j'avais pas vu le lien avec euh, les personnes des asiatiques ou euh, je suis en train de fer. Euh, mais ça m'avait bien frappé pendant la scène d'intro de l'épisode 3 justement, avec euh, ce monde indien, on voyait vraiment euh, deux blancs se faire servir par tous les Indiens, je me suis dit ah bah oui c'est vrai que l'Indian World est ça c est, c est, c est, c est, ça ressemblerait à ça. Euh, après justement j'ai trouvé ça un petit peu dommage peut-être qu'on on, on, enfin, qu on, on fasse une croix sur cette Indian World et euh, du coup c'est vrai que c'est un euh, sous-texte euh, politique il est là mais il est vraiment euh, il est pas, enfin il est vraiment sous-texte quoi euh, du coup à voir comment ils vont faire ça avec Samuel Ayrward je pense que ce serait vraiment bien d'appuyer plus euh, cet aspect parce que je trouve que ça fait un bel écho à, à la saison 1 où il y avait toute cette, tout, euh, pardon, que, ah, tout cet aspect euh, des fouloirs euh, justement qui était vraiment bien appuyé parce que vu que c'était un peu l'introduction du parc, les débats de comment ça marche avec William et Logan j'aimais bien tout ce, toute ce, tout cette idée de euh, d'aller de, de, dans le parc pour pour, pour, pour montrer la, enfin, pour faire de l'oppression euh, gratuite quoi, et, 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 et pas cachée. Et euh, du coup là, c'est encore, euh, ici dans cette saison 2, ça a l'air d'être plus, euh, plus, plus historique, plus à grande échelle, on va dire, c'est moins juste deux hommes qui vont euh, voilà, euh, s'éclater, entre guillemets. Euh, mais et du coup, c'est quand même assez... Euh, euh, c'est faible quand même, il enfin, n'y a pas tellement de scènes là-dessus et c'est un peu vraiment en toile de fond. c'est cool quoi, c'est vrai que c'est cool de voir, des parcs, euh, de voir que les parcs qui sont liés entre eux, ils ont quand même une idée derrière. Du coup j'attends beaucoup, c'est encore une raison pour laquelle j'attends beaucoup, c'est vraiment là-dessus, c'est pour découvrir un peu comment l'expérience
0: marche là-bas. Oui, oui je, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement c'est en, en toile de fond. Et moi, moi personnellement j'attends euh, Future World, parce que s'ils font effectivement le monde du futur comme il y a effectivement dans, euh, dans, 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 films, dans, dans, dans le film, dans le deuxième film, euh, du coup, qu qu'est-ce qu que ça va être Est-ce que ça va être un monde basé sur la domination, par exemple entre riches et pauvres, ou sur d'autres types de domination Ou est-ce que ça va être un égalité world Je ne sais pas trop, j ai, j ai vraiment, j'ai vraiment hâte de voir... Euh, moi, moi les autres parcs ne m'intéressent pas vraiment, contrairement à vous deux, surtout toi Galaxy, euh, si ça n'apporte pas autre chose. Euh, si Shogun World, Samurai World n'apporte apport pas autre chose que ce que j'ai déjà vu, je ne serais pas hyper intéressé par cette quête, effectivement, de Maeve qui m'intéresse pas non plus des masses. Mais par contre, si ça apporte autre chose, si ça apporte un autre discours, là, je serais présent derrière mon... Enfin, je serais engagé, quoi.
2: Bah, après, ça ne pourra qu'apporter plus de choses que Westworld 2, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que si tu me dis maintenant je choisis entre Samurai World et Future World, je prends directement Future World. Là, ce serait vraiment un contraste clair et net avec le reste de la série. Mais bon, l'État, ils ont pas l'air de le faire, clairement, cette saison. Donc, on nous a utilisé Samurai World à la dans le final de la saison dernière où on voyait des samouraïs et tout ça, c'était assez cool. Et avec le type de manga aussi, là pour un World, du coup, bon, on... enfin, euh, c'est clair que Future World, ce serait génial, mais c'est clairement pas pour le moment, donc euh, si de prendre les choses pas à pas, et déjà, découvrir d'autres euh, mondes, c'est déjà, déjà cool, quoi. C'est pour ça que j'aime bien, enfin, que j'attends ça.
0: Ouais, en fait la différence entre toi et moi et puis entre, même entre, avec Anto aussi, c'est que moi, Westworld 2, je, je suis à fond client parce que je trouve que ça raconte, ça raconte des choses nouvelles euh, et ça développe toute la thématique de la saison 1 en l'approfondissant, donc pour moi ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes confiant du coup pour, euh, pour cette, cette saison 2 Il reste six épisodes, on est presque à la moitié. Euh, J'ai l'impression qu'Anto, soit tu un, un peu désabusé Mo comme tu disais. Moyen
1: confiant, mais pas, pas désespéré non plus. Euh, je pense que la série peut encore apporter pas mal de choses et à mon avis il va continuer à me surprendre. Mais euh, mais voilà, là, je je sens revenir le, le le passage vers la fin de saison 1 où c'est commencé à, à s'embourber aussi un petit peu. Bon, là c'est un peu plus tôt, mais bon. Enfin, voilà, c'est normal, ça va, ça vient. C'est normal que ça y fasse un peu des vagues aussi.
2: Ah, c'est marrant, moi je pense un peu euh, j'ai le même constat que toi, c'est-à-dire que je suis pas ultra confiant à fond à cause des problèmes que j'ai déjà cités j'ai l'impression qu'ils vont les reproduire tout le temps euh, mais pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt dû au fait, j'ai l'impression que c'est encore parce que c'est un peu le début de la saison qui sont sur le point de se lancer, pour moi c'était comme en saison 1 euh, où il y avait quand même pas mal de, beaucoup de longueur, de répétitions et pas mal d'intrigues, surtout avec l'homme en noir qui m'ennuyait sauf qu'en saison 1 c'était masqué par l'attrait de la nouveauté et l'épisode qui était gén Très bon, bon après, ça. pour bon, moi, c'est surtout le milieu de la saison qui, qui, pêchait un peu, qui pêchait un peu. Et du coup, j'attends plutôt d'en trouver la fin de saison. Euh, qui, pour moi, j'avais trouvé vraiment génial à 100 ans mort. Hein. Donc, pour le coup, ça m'a vraiment bien accroché. Mais sinon, ouais, comme toi, je suis assez. Euh, pas ultra confiant, mais certaines points d'espoir. On a déjà cité Emily et d'autres éléments comme ça qui, qui apportent. Euh, qui rassurent un peu, quand même. Et qui, qui me donnent
0: envie. C'est vrai qu'Emily, on en a pas trop parlé, mais l'actrice a un truc. Euh, ouais. Un truc dans le regard qui, qui fonctionne vachement, quoi.
2: Elle me fait penser
0: à Highway 8, peut-être juste moi, je n'ai pas eu d'entrée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, en fait, je trouve qu'elle a le regard et l'attitude d'une enfin, très bonne compagnon chez, chez Docteur Wu. Dans Doctor Who, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hey je
2: ne comprends pas les sentiments, mais j'aime bien. Ouais.
0: <rire> et quant à moi, j'ai vraiment repris confiance avec cet épisode. Euh, moi, je n'ai vraiment pas trop aimé l'épisode 3 et l'épisode 2 était un, était un peu mieux, mais ce n'était pas non plus la folie. Euh, je trouvais que ça s'était ça, un peu euh, euh, bêtifié, -bê euh, ce mot n'existe pas. Bêtifié, bêtifié, euh, Westworld. C'était devenu beaucoup, beaucoup plus simple, euh, les épisodes 2 et 3. Euh, C'est très très linéaire, ça racontait vraiment pas grand chose, juste à part des gens qui, qui marchaient le long des routes et qui allaient faire des quêtes. Euh, ouais, ça, ça m'intéresse pas trop. Mais là, je trouve qu'on apporte vraiment une, une complexité et une, 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 une cohérence thématique qui, moi, me manquait vraiment. Et qui pour moi est vraiment l'intérêt de, de Westworld. Donc là, j'ai repris confiance. Le seul truc qui me fait avoir moins confiance, c'est que John Nolan euh, a dit que c'était son épisode préféré, probablement le meilleur de la saison 2. Donc euh, si ça, si ça c'est le pic de la saison 2, on risque de, bah, de redescendre gentiment jusqu'à la fin. Quoi.
2: Bon, après, il a peut-être dit ça justement pour, quelques, pour, ces, bah, je pour ces, cette idée de James Delos, entrecoupé et répétition qui est très, très Nolan, comme tu as dit. Peut-être que c'est juste, enfin c'est peut-être un peu spécifique de l'épisode et ce qui fait qu'il est, qu va se détacher du reste, mais ça ne veut pas dire forcément que, euh, qu est, fin, que la fin de saison va pas être épique. Ou va pas.
1: oui, être, il a dit bah, que c'était son ouais. préféré et pas forcément le meilleur. Ouais, voilà. Ouais, C'est lui qui l'a
0: écrit aussi, donc bon, c'est peut-être aussi pour ça. <rire>
1: oh bah,
2: <et> ben.
0: <rire> Je crois que on va conclure là-dessus, à moins que vous ayez quelque chose éventuellement à ajouter, euh, une petite casse dédiée à faire passer.
2: Moi j'aimerais juste euh, vivement, vivement découvrir euh, Westworld du Parcos parce que je trouve que ça a
0: l'air vraiment d'être un show extraordinaire
2: et <rire> j'espère je vraiment je peux, que ça va
0: aller. Tu veux que je t'invite de mon parc
2: Ouais, Cosworld.
0: Cos, cos <rire> Cosworld, mon dieu, quel enfer. C'est là-dessus que se conclut euh, <rire> ce podcast. Euh, merci beaucoup Anto, j'espère que tu vas retrouver la foi dans la série.
1: J'espère aussi, merci à toi.
0: Et merci Galax, j'espère que tu vas t'éclater euh, à Shogun World.
1: Ouais, j'espère aussi,
0: j'espère qu'on le verra comme tu dis. <rire> Ou à Doctor Who toujours... World, peut-être, je sais pas, si ça sexiste. Bah, ben,
1: pour ça, je regarde Doctor Who, c'est un petit peu moins. Allez, salut! Salut! Salut!
0: Ça va dans Ça va. Tu vas parler avec l'accent canadien
2: Je sais pas le faire, je suis toujours aussi nul. Merde. Et j'étais avec des
1: Anglais, hein, Dieu merci. Westwood ouais, Westwood, bon, c'est... On s'est un peu de Caribou, hein, dans cet épisode. <rire> je sais pas, vous le mettriez vraiment en bonus, hein. <rire> j'étais en train d'y penser.